0: Добрый день! Это подкаст «Искусство бизнеса», и сегодня мы погрузимся в тему, с чего начинается маркетинг, как перестать догонять тренды поп-маркетинга и при этом быть в лидерах своего рынка. Немного о том, что сейчас будет происходить. Сразу разочарую вас, если вы хотели услышать дальше от меня ответы на заданные в теме «Вопросы». Этого не случится в рамках подкаста «Искусство бизнеса». Я поведу вас в искусство, и вы вправе взять оттуда те коды, неординарные решения, которые актуальны и эффективны именно для вас, именно сейчас. Но я приглашаю вас порассуждать на заданную тему, опираясь на культурные аналоги из этого подкаста, в наш теплый чат в Телеграме. Ссылки в описании, присоединяйтесь. Что ж, погружаемся. Прежде чем говорить об инструментах маркетинга и как-то прикладывать их к своему делу, таргетинг настраивать, воронки, лидмагниты и вот это все, нельзя обойтись без стратегии видения маркетингового поля. Посмотреть на него сверху и понять, зачем вообще применять маркетинговые инструменты, какие именно и как, почему именно их. Сегодня, как обычно, я приведу вам несколько зарисовок из области искусства и свою интерпретацию, от которой вы сможете оттолкнуться или применить на себя. Мы посмотрим на маркетинг как на нечто большее, чем воронки продаж, таргетинг и и же с ними. Маркетинг — это пространство, которое позволяет сблизиться с вашими людьми, Если в это пространство зайдет не ваш человек, он его быстро покинет, возможно, немного поворчав. Пространство, аналогом может быть упаковка, позиционирование в вашей соцсети, первостепенно. Только после этого стоит созывать народ на свою ярмарку. Я вам зачитаю отрывок из биографии художника Василия Кандинского про русскую избу. Контекст такой. Кандинский попал три раза во взаимодействие с искусством и ушел из юристов в художники. Одно из этих трех событий – изба, расписанная в русском стиле. Никогда не изгладятся из памяти большие двухэтажные резные избы с блестящим самоваром в окне. В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которая стала впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы — Все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. По стенам лупки — символически представленный богатырь, сражение, красками переданная песня. Красный угол, весь завешенный писанными и печатными образами, а перед ними — красно-теплящаяся лампадка, будто что-то про себя знающее, про себя живущее таинственно шепчущая скромная и гордая звезда. Когда я наконец вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее. Вероятно, именно путем таких впечатлений во мне воплощались мои дальнейшие желания, цели в искусстве». Несколько лет занимало меня искание средств для введения зрителя в картину так, чтобы он вращался в ней, самозабвенно в ней растворялся. Повторю, маркетинг — это пространство, которое позволяет сблизиться с вашими людьми. У этого пространства есть крыльцо, синий, печь, стрипной угол, красный угол — в общем, глубина взаимодействия с вашей аудиторией также варьируется в зависимости от близости знакомства. Приглашаю вас поразмышлять через образ избы о том, как сейчас выглядит ваш маркетинг, какое убранство вашей избы создаст эту возможность сблизиться со своими. Позвольте, скажете вы, но ведь прежде чем целевая аудитория попадет на сайт или на страницу в соцсетях, начнет как-то с нами взаимодействовать в нашем пространстве, нужно же эту избу и снаружи как-то разукрасить, чтобы издалека таргетингом махала, у блогеров подпевала, зазывала. Иначе как народ узнает, что в избе так тепло и ладно? На этот вопрос зачитаю вам отрывок из философской работы Ролана Барта «Империя знаков». Темпура, здесь про способ приготовления в японской традиции, вовсе лишена того смысла, который мы традиционно связываем с жарением или запеканием, а именно смысла тяжести. Мука, слегка разбавленная и образующая скорее молоко, а не тесто, заново обретает здесь свою сущность размолотого цветка, это молоко в масляной позолоте остается настолько тонким, что покрывает не целиком, проступает то розовый оттенок креветки, то зеленый цвет стручкового перца, то коричневатость баклажана. От этого темпура вовсе лишается качеств нашего пирожка с начинкой, оболочки, упаковки, компактности. Даже масло, но масло ли это? Действительно ли речь идет о маслянистости, моментально впитывающейся листком бумаги, на котором вам подают темпуру, в небольшой ивовой корзиночке? Это масло сухое. Оно ничем не напоминает ту патоку, которые среди земноморья и восток покрывают свои блюда и выпечку. Масло здесь лишено того противоречия, которые сопутствуют нашим продуктам, приготовленным на масле или на жире. Они обжариваются, но не разогреваются. Вместо обжигания холодных кусков – свежесть, в которой, казалось бы, отказано нашим жирным блюдам. Свежесть, которая проникает в темпуру сквозь мучное кружево, высвечивая как самые плотные, так и самые мягкие продукты. Рыбу и овощи. Это свежесть нетронутого, но вместе с тем освежающего. И есть свежесть масла. Что если упаковка вашего профиля, сайт, воронки продаж, прогревы были бы темпурой, а не пирожком с начинкой-сюрпризом? Как тогда выглядел бы ваш маркетинг? Что бы это изменило в отношениях с клиентами? И еще один отрывок для размышлений. Пакет. Упаковка самоценна, хоть и бесполезна. Пакет — это мысль. Причем достоинство этой многослойной оболочки пакет можно разворачивать бесконечно именно в том, чтобы отсрочить появление содержимого. Таким образом, коробка имеет роль знака. В качестве оболочки, ширмы, маски. Она равноценна тому содержимому, которое она скрывает, защищает и при этом обозначает. Можно сказать, что она совершает обмен и подмену в финансовом и психологически-бытовом смыслах. Обмен одной денежной единицы на другую и подмену одного другим. Однако скрываемое и обозначаемое до поры откладывается, как если бы функция пакета заключалась не в том, чтобы защищать пространство, а в том, чтобы отодвигать во времени. Роскошь, вещи и глубина смысла определяются всего двумя критериями, которым должен соответствовать всякий производимый объект. Он должен быть... Четким, переносным и пустым. Что для вас пакет? Какие смыслы вы передаете в своей упаковке? Что может взять, унести из вашего маркетинга потенциальный клиент? Зачем и насколько вам отодвигать во времени встречу вашего клиента с вашим основным продуктом? Задумайтесь, как это переворачивает парадигму популярного маркетинга. Ведь нас постоянно учат приближать час встречи, момент продажи. А что, если не торопить события и дать пакету сыграть свою роль? Ну и закончить хочется цитатой Михаила Казиника из его книги «Погружение в музыку». Эта книга о возможности так настроить наши души, чтобы музыка беспрепятственно вошла в них, вдохновила и добралась до высшей точки души. Подставьте вместо слова «книга» маркетинг. Что тогда будет музыкой для ваших клиентов? Какую волну, информацию, смыслы вы транслируете своей аудитории? С вами была Ольга Епифанова. До новых встреч!